0: Ponte cómodo y agudiza tus sentidos para disfrutar este programa. Bolita por favor. Toma tu posición y prepárate que el silbatazo inicial ha sonado. Arrancamos. ¿Qué onda banda Pambolera? Bienvenidos a otro podcast de Bolita por favor. Yo soy Luis y estoy muy contento de estar una semana más con ustedes de llevarles este eh, contenido diferente hasta sus hogares, hasta sus eh, dispositivos móviles, computadoras, carros, donde nos estén escuchando. Muchas gracias por eh, sintonizarnos a diferentes plataformas de podcast y también YouTube. Eh, esta tarde, este día, esta mañana, este programa, vamos a tener un tema muy interesante, un tema que el, lo particular lo desconocía, pero obviamente, como me puse a hacer mi trabajo de investigación eh, hace como media hora, eh, pues, Mentiras. Eh, ya, ya, ya tengo un poco de conocimiento, pero voy a presentar a mis amigos con los que voy a estar platicando sobre este tema. Y de hecho, el orquestador, el que es este el, el más, eh, ¿cómo decirlo? Adentrado a este tema. Manuel Guillén Jr., conocido como el G20. ¿Cómo estás, mi querido hermano? Buen Hola. día. A ver, ya, ya iba a decir, buen día. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
1: Estoy emocionado de estar otra vez aquí en este podcast compartiendo contigo, con Uriel, que más adelante lo vas a presentar. Me adelanté un poquito en esa parte. Pero sí, emocionado porque es un tema que a lo mejor no está adentrado, muchos lo conocen nada más por el nombre que se le puso el Calciopoli, pero pues ahí tiene sus detallitos turbios que pues vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿no? También igual no extendernos tanto para que seamos más concretos
0: Así es, y que pueda ser un poco más amena la plática que vamos a tener el día de hoy. Mi querido Uriel ya, lo, ya te comentaba, ya te presentaba el buen este Guillén ¿Cómo estás hermano? Es eh, un tema muy interesante que tenemos el día de hoy.
2: Sí, así es un tema muy interesante que a casi ya 14 años de haber suscitado en un año pues, de claroscuros para el fútbol italiano, porque por un lado se presenta eh, lo que mencionábamos, nuestras ¿no? denuncias por parte de ex directivos interistas, eh, en que incluso son filtrados a varios medios eh, importantes allá en el país de la bota, varios audios, varias conversaciones de, de esta situación. Y por el otro lado, pues bueno, tu selección es la campeona del mundo, ¿no? Entonces, pues vaya año de contraste al fútbol italiano. Y sí, este tema que ya lo de decimos, sigue dando de qué hablar, seguirá obviamente porque es incluso muy frecuente, ¿no? Sobre todo en los, en los clásicos, en los partidos importantes. Es casi impas imposible no mencionar esta situación que ocurrió. Con, esta, con este equipo que, bueno, vamos a estar analizando de pie para todos los detalles. Porque no nada más fue el, el, la Juventus el único equipo que estuvo ahí metido en esta lamentable situación.
0: Así es, ya lo comentabas. Y, bueno, el tema de hoy es el famoso calchopoli que se suscitó en la Serie A eh, aquel año 2006, a principios de 2006, a vísperas de salud, mi querido hermano. Perdón. A vísperas... <ríe> A mí, ¡Ah! ¡Covid! ¡Ah! ¡Corran! Este, a vísperas <risa> del de Mundial de Alemania 2006, estos, pues, o, o, eh, fue casi a principios de año, pero quien nos va a introducir un poco más al tema y nos va a platicar un poco más de qué es lo que trata el Calchopoli, pues, obviamente, tenemos la voz de mi querido Manuel Alejandro Guillén Jr. Ok,
1: pues, empecemos con con lo principal. El mayor afectado, eh, no solamente deportivamente, económicamente, sino en imagen, fue la Juventus. Hasta la fecha todavía muchas personas dicen que el más tramposo es la Juventus, la Juventus, la Juventus, y no mencionan que hay más equipos implicados que en su momento, pues también recibieron una sanción de, con restándole puntos, otros también económica, pero no fueron tan sonadas como la Juventus. La Juventus se le condena a, 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 a jugar en la Serie B, en la segunda división de Italia, y también se le quitan los dos campeonatos. Todo esto se da porque empiezan a filtrarse conversaciones donde directivos eh, de, otro, de varios equipos llamaban a la comisión de árbitros para pregunta para pedir que les pusieran a ciertos árbitros que en su consideración favorecían a sus equipos. De esas conversaciones eh, resalta el nombre de Luciano Moggi, que en ese tiempo era el director deportivo de la Juventus. Era representante de la Juventus y uno de los hombres más sucios en el fútbol italiano. De hecho, yo creo que es de los más odiados en el calcio, porque ya había tenido otro tipo de escándalos como... En el Alacio, sus jugadores habían tenido problemas por haber apostado a cierto tamaño de partidos, cuando estaba en el Torino también, eh, a los árbitros que iban a pitarles a los encuentros de, de, Copa, de, ajá, de competiciones internacionales, les mandaba prostitutas, y bueno, como en forma de, de regalo, por así decirlo, o incentivarlos a, a que pudiera ayudarlo, ¿no? Él decía que eran simplemente traductoras y que después se daba el sexo como, como algo fuera de, de, de lo profesional, ¿no? que ya era decisión de, de los árbitros con las señoritas. En fin, quitando esto, no quisiera hablar tanto de, de Moji, porque, bueno, de su pasado, porque sí es eh, pieza principal en este escándalo. A él es el, el, de los mayores afectados de hecho ya está tiene prohibido no tener algún cargo o algún puesto en el fútbol italiano por lo mismo de, de este escándalo
0: de hecho estuvo preso no de cinco años o sea, algo así era su sentencia su, sí lo habían, su investigación este, sí lo habían
1: sentenciado cinco años me parece que por todo el dinero que se mueve ahí no no piso no pisó la cárcel simplemente le habían dado esta sí, sentencia es
2: bueno, de toda actividad y presencia en el fútbol Italiano.
1: Sí, claramente. Y, y también hay que decirlo, en ese momento, hay que poner en contexto, me gustaba lo que mencionaba Uriel, que existió el boom en 2006 de este, este escándalo, pero que también la selección italiana es campeona del mundo. ¿Ustedes acuerdan cuántos jugadores de la Juventus había en, en la formación inicial de, de esa Italia?
0: Pues estaba Del Piero, Bufón, eh, ¿quién más? Treseguet,
2: ah no, A Treseguet Bota. francés.
0: Este Bufón Del Piero. Zambrota um, se fue cuando los, bueno, pues todavía creo que todavía sí. era parte de. Sí, se va, se va por eso al Barcelona después de eso.
1: Uh -huh. La camoranesi, del Piero camoranesi, era Canavaro. Canavaro, exactamente uh -huh.
2: Y los que y, tenías en marca, ¿no? Perdón, como Vincenzo Yacuinta, por ejemplo. este Me parece que también era eh, Molinario o, o Fabio Grosso. Alguno de Grosso, ellos, ¿no? Pero me parece
1: que Grosso en ese tiempo estaba con el Inter.
0: Me, eh, yo aquí chequé y es Buffon. Es Canavaro como capitán, de hecho. Eh, del Piero, como ya lo habíamos comentado. Y eh, Camoranesi. Zambrota, y esos son todos los que iban por parte de la Juve.
1: Ok, yo re resaltaba esto, porque sí. en esos tiempos los que mejor jugaban al fútbol italiano eran tanto la Juventus como el Milan, el Milan que había sido un... campeón
2: de Champions, era un... ¿no? Uh, 80-90% pues, esa selección era en la base, así es.
0: Pues la Juve aportó con Gattuso, aportó con,
2: ¿Con Gattuso Gilardino.
0: Ah, con Totti, no es cierto, espérate, con Gilardino, con esta, no, la Mil en Milan aportó con estos jugadores, con Inzagui uh -huh. y con Andrea Pirlo.
1: Sí que fueron claves para que el Milan pues ganara la Champions justamente enfrentando a la Juventus en 2003 y en el 2005 contra, bueno, llegó a la final de, 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 de aquella que pierde contra el Liverpool. Uh -huh. No, claro, la, la primera de... la pierden. Ah, exactamente. Pero, bueno, retomando el tema, sí. se venía un, un claro dominio por parte de estos dos equipos en Italia y hay que retomar aquí que el Inter no ganaba un de 9. De hecho, el único título que ganó me parece que fue en el 99 nueve Europa, cuando todavía es necesario con ellos. Y es aquí donde se viene lo interesante, porque en estos momentos van a empezar a salir nombres, ¿no? De cómo se empiezan a revelar las conversaciones que, que se filtraron entre Moji y los otros directivos de los demás equipos. Me gustaría que los que nos están escuchando o si ya bien no tienen una camisa del Inter, la pudieran buscar en cualquier página. Y se van a dar cuenta de, de la publicidad que tiene. Enfrente, la de Pirelli. Sí. De las playeras del Inter. Bueno. Eh, Pirelli aquí, porque qué lo mencionan? Es el patrocinador de, de, del Inter de Milán desde hace muchísimo tiempo. Pero el director ejecutivo de, de esa empresa se llama Marco Tronchetti Provera. Ese señor, al mismo tiempo, era accionista del Inter y era presidente de la telefonía TIM. Recordemos que desde el 98 la serie el... del TIM esta telefonía. Aquí se empieza a, a hacer especulaciones, ¿no? De qué, qué tanto tiene que ver todo esto o a dónde voy. Y, y concretamente es a qué. Las, las conversaciones que se empiezan a filtrar es para darle un ataque directo a la Juventus, que es el, el, el rival de, del Inter, de toda Italia, y al Milan, que es su, su rival la directo. De la...
2: Exactamente. Así
1: es, la ciudad. Ok. Una vez que empiezan a, a darse conversaciones, como ya lo de, menciona, mencionábamos, perdón, empiezan a, 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 a verse que la mayoría, o el que mayor tenía influencia era Moji, el de la Juventus. Eventualmente se dio a conocer que Facchetti, el, Jacinto Facchetti, el, el, la leyenda del Inter, que en ese momento era presidente, también tuvo conversaciones con los árbitros para designar a los a los jueces de línea en partidos importantes entre Milán y Juventus. Esto se da a conocer ya años después. De hecho, el, el presidente Faccetti ya había muerto por una enfermedad. No tiene nada que ver con el caso, simplemente una enfermedad que ya tenía mucho tiempo. En contra del Inter, cuando ya había pasado tiempo, porque... Se, se especula que, que, se, que se ocultó muchísima información, muchísimas llamadas que pudieran inculpar y que esto fue orquestado entre el que ya les había mencionado, Marco Tronchetti Provera y Máximo Moratti, uno de sus mejores amigos y que ustedes eh, reconocerán que fue el presidente del Inter desde hace muchísimo tiempo, hasta el Pero 2013 sí es. que... Que, que vende sus acciones, ¿no? Me parece que con un grupo eh, asiático.
2: Inversionistas chinos o tailandeses, me parece, pero él se queda todavía con un porcentaje importante de la de del Club. Sí, me parece que solamente vendió el 70%, ¿no? Así es, él se queda con un 30% y evidentemente todavía con, con acción y presencia importante. Exacto. Entonces,
1: es aquí donde empieza lo, lo turbio, ¿no? Porque... Al final de cuentas, como ya les había mencionado, el que más dañó su imagen a lo largo fue a la Juventus. De hecho, pues si se acordarán, ese Milán eh, con la reducción de puntos y todavía con la apelación que tuvieron, quedan cuartos o en cuarto lugar, lo que lo obligó a jugar previa de Champions League. Exactamente. Se clasifica y ustedes saben en qué terminó esa Champions League, ¿no?
0: Sí, con, con la coronación de, del mismo Milan en, en la Copa, bueno, en la competencia europea. Y de hecho, digo, a lo mejor lo ibas a mencionar un poco más adelante. Yo me esté yo me esté este aproximando a este comentario, pero no solamente en en esta situación, pues es la Juve, el Milan y el Inter, sino también en, eh, la Fiorentina es parte de a Fiore y la Lazio son parte de los equipos que se vieron involucrados, se vieron afectados con, con esas sanciones que bien lo decías. Querían quitarles 30, 15 puntos, apelaron. Y bueno, el, eh, me parece que la Fiore, no, la Lazio se quedó fuera de puestos de Europa. La, Milan, como dice, Fiore igual un repechaje Fiore igual, no me acuerdo si... La Fiore la Ay, descendieron incluso, perdón Luis. La Fiore, la Fiore descendió con, con la reducción de puntos. Así es, y otro equipo
2: que también se ve incluido fue el pequeño Reina, ¿no? Si no me recuerdo, con una multa de 600 mil euros. Sí. Así es. Sí, me, no, el, bueno, me parece que ellos nada
1: más fue fue monetario su, su castigo.
2: Multa de 600 mil euros, así es, porque ellos pues no, no competían nada por Europa. Digo, era un club que peleaba, al, pues digamos que la permanencia pues... Sí, y bueno, como tal, hay que decirlo, a maño
1: del partido, pues realmente no podemos decir que fue, es que está mal lo que hicieron esos equipos, hay que también mencionarlo, ¿no? no estamos diciendo que haya estado o haya sido correcto lo que hicieron. Al final de cuentas, simplemente es que se está ocultando, se, está, se vio beneficiado un equipo, en este caso, que venía a tercer lugar. Justamente el, el campeonato lo estaban peleando la Juve y el Milan. Y, y pues le salió muy bien en esos momentos al Inter. Porque le pegaste a tu rival de, del país y le, le pegaste a tu rival de ciudad. Aparte te llevaste un título que tenías que, 10, 11, 15, 16 años de, de no conseguirlo en el campo. Vas con ese título y a partir de ahí pues viene este pequeño éxito que le duró a, al Inter.
0: También... Todavía, todavía pare, obtuvo otros, otros dos escudetos, ¿no?
1: Me parece que otros tres o cuatro.
0: Sí, que, el, consiguieron el,
1: el triplete en el 2010.
0: Eh, sí, porque la, lo, a lo que vamos es que en la situación de, de esta... Con esta reducción de puntos y con, con estas sanciones, al salir el caso y, y darse darse a, a conocer y tanto el veredicto y todo. El Inter, bueno, a la Juve le quitan dos escudetos, le quitan el del 2004, 2005, le quitan la de del 2005 y 2006. La del 2005-2006, como ya lo comentó Guillén, pues es forma, ahora sí que se lo dan a, al Inter de Milán y queda libre o vacante o sin, sin dárselo a nadie el el del 2004-2005, que en un caso curioso que, que no haya ningún campeón para, para esa liga oficialmente, no porque en su momento pues, quedó campeón en la Juve, pero obviamente fue sancionada con, con esta situación. Recordar que todo este escándalo que estamos diciendo de amaños de partidos, de, de sanción de campeonatos, de puntos y descenso, eh, se dio en, como a principios de mayo, mayo de 2006, a vísperas de el, la Copa Mundial de Alemania. Y, bueno, yo creo que ahí, no sé si Guillén ya está con nosotros.
1: Perdón. Sí, sí, y aparte no solamente se vieron eh, afectados los directivos, también se vio afectado afectados árbitros que se suponía que iban a ir representando a, a Italia, ¿no? A este Mundial. Vaya, sí fue un, un escándalo total, una novela, eh, en ese momento, a los italianos, aunque no les gustara el fútbol, ahí estaban en la tele viendo cuál era el procedimiento de, de esta situación, de este problema en el que se había, eh, la bomba que había estallado, vaya. Eso tuvo la atención de, de todos Martin. los italianos. <risa>
0: Sí, pero eh, es, una, es un hecho de que a Italia en, su, en ese momento la serie A estaba en muy buenos, con muy buen nivel, con muy buenos reflectores, dominando pues hasta cierto punto competencias europeas o estando en, en puestos import, en fases importantes, peleando cosas importantes. Ya lo hablaremos más adelante con las consecuencias que se dio con, con esta situación, que es cómo le afectó a varias... A, a, a clubes o a lo mejor a, a la propia liga pero sí, eh, ahora sí que siguiendo la línea de tiempo como bien lo comentabas en su momento de, algunos descienden eh, apelan a, a a la a que no les quiten tantos puntos el Milan pues que juega repechaje, el Inter queda como campeón la Lazio queda fuera de puestos europeos, de Europa League eh, la Fiore desciende, y pues la Juve, que fue el más afectado, el desciende a la, serie, a, la, a la segunda división, a la Serie B, y de hecho, creo que empieza con, no me acuerdo cuántos puntos menos empezó la liga, pero hasta algunos decían que era poco, y porque estaban indignados y que debería de bajar a otra división más. Sí,
1: estos escándalos normalmente en, en Italia, pues se, se da mucho, hay que decirlo, en la mayoría de partidos, en las apuestas por fuera, digo, es algo que en el fútbol italiano se ve mucho,
0: se ve seguido. En la época de Maradona se vio mucho también. Exactamente, ¿no? Ah,
1: justamente Mochi, cuando estaba en el Napoli de Maradona, eh, resulta que uh, tres, cuatro días antes de que el Diego diera positivo eh, en cocaína, él, es, él renuncia del Napoli, vaya, como si tuviera el, el conocimiento. de. ¿no? Sí, vaya. Te digo, por eso es uno de los hombres más sucios o el italiano. Pero para confirmar, sí ganó después de, del título que le regalan al Inter, otros cuatro títulos. Campeón hasta el 2010, 2010-2011 la gana el Milan, y ya después vienen los nueve campeonatos de, de la Juventus.
0: Un, una Juve que se supo levantar, Uri, de, el, en la Serie B, como decíamos, bajada ahí muchas estrellas algunas estrellas se fueron y este ya nos comentarás algunas y aparte con puntos menos no
2: Sí, la realidad es que la Juventus hizo algo bueno para las generaciones más recientes como lo que han hecho equipos como el River Play por ejemplo en el 2011 ¿no? que descienden, el mismo año que descienden vuelven a ascender y así pasó con la Juventus este conjunto que se dividió el plantel en dos partes, la primera en algunos jugadores que no querían de plano, de entrada, jugar en la Serie B, el caso especial es de Zlatan Ibrahimovic, que incluso en una entrevista eh, afirmó que después de, de tomar esa decisión de irse de la Juventus, recibió muchas amenazas y muchas críticas por parte de los asesinados tifosis, y él mencionó que efectivamente que él se había ido por dinero, porque el Inter, aparte de que le iba a ofrecer disputar Champions League, era pues, el campeón, ¿no? aunque lo ganaran en el escritorio, pues le iba a pagar más de lo que ganaba en la Juventus, entonces se le aceptó sin ningún problema, ¿no? Y, y es una decisión que él mismo ha dicho que no se arrepiente, pues en absoluto, ¿no? O sea, como que ahí el lado del sentimentalismo no le conmovió mucho. Otros también como Gianluca Zambrota, reciente campeón del mundo, lo ficha el que en eso entonces era el campeón de Europa, el Barcelona. Y otros también jugadores que empiezan a... Canavaro,
0: a Emerson, eh, al Madrid
2: que se va al Real Madrid exactamente, fichado como Balón de Oro. Pero por la otra parte, mi estimado Luis Guillén, hay esa parte que incluso mucha gente, yo creo que nadie nunca se le va a olvidar. no Ver como Januji Buford, Pavel Nedved,
0: en el, eh, del Piero.
2: Eh, el propio Del Piero, Camoranes, eh, Treseguet, Treseguet que lo llegó a hacer tanto en Ayuntos como en el River Plate, incluso en River Plate jugó en segunda división porque él quería hacer regresar al equipo de sus amores, porque hay que cobrarnos que, que Treseguet es eh, franco-argentino. Entonces, este, uh -huh. pues él, él, él hecho futbolísticamente el River Play, él siempre estuvo allí al tiro y con la Juventus en su momento lo volvió a hacer. Entonces, eh, de ahí eh, eh, se dividió esa, esa cuestión y ambos eh, ambas partes, pues bueno, tomaron sus caminos y afortunadamente el año después, pues bueno, la Juventus regresa como un buen platillo a, de hecho, campeón de la Serie B y regresa en automático ya. A lo que es la primera división, que es en la que actualmente pues, se mantienen y son el máximo ganador con 34, 35 escudetos Y pues bueno, esas anécdotas, esos parajes son los que van a quedar pues impregnados en la memoria de los aficionados. Sobre todo, me estimo bien la parte del, del sentimiento, ¿no? De ver cómo esos jugadores, que todos tenían grandes ofertas, pues decidieron quedarse en el equipo de sus amores, en el equipo que les había dado mucho y que ahora más que nunca pues los necesitaba.
1: Sí, justamente todavía queda un. Aparte de Bufón, queda otro en activo que en ese momento pues lleva un año nada más jugando en la Juve, que es Kielini, que, que todavía sigue no, jugando. ¿Sí? sí, exactamente. Por... Sí, y bueno, lo mencionaba en el, el caso, yo creo que para mí el que más me conmovió fue el de Del Piero, que siempre quiso estar ahí en la Juventus. De hecho, al final su salida en el 2012 se da de maneras muy, muy extrañas, y justamente. Pirlo, lo menciona en su libro, que él notó siempre que tuvo una relación del Piero con Agnelli, el presidente de, de la Juventus, muy, muy buena, y que en los últimos momentos, desde la nada, y no se explica por qué decidieron partir caminos. Yo creo que del Piero a lo mejor estaba para una o dos temporadas más, aunque fuera de, de suplente, porque de hecho fue, fue fundamental en ciertos partidos que se le trabó a, a Conte en su primer título, él entraba de cambio y, y pues con un gol de tiro libre o con un gol contra el Inter, contra el Lazio, los, los ponía de nuevo en la, en la carrera por el título. Vaya, de la manera que se fue del tiro creo que no fue la más, la más óptima para una leyenda del club. Pero también ayudó mucho en, en el 2006 quedándose... Ahí con sus compañeros, también con la calidad de net, de... vaya, era, era lógico, ¿no? Que con una plantilla con esos jugadores, pues la Juventus, a lo mejor si no ganaba, pues tenía que, sí o sí, levantarse y, y ascender de nuevo. Vaya, al Milán, en cierto punto, no siento que lo haya afectado tanto, porque como lo mencionabas ya, Luis, termina ganando la Champions League de, de, ese, de ese año. ¿Es un par de años después, Ronaldinho se va a, a, al, al Milan, eh, llega presidente del, del Barcelona, también eh, llega Ronaldo, Nazario, vaya, igual y no ganó campeonatos hasta el 2011, que ganó uno, pero siento ah, que no sí, le fue tanto. El número 18, así
0: es. Y de, de entre estos jugadores, también yo estaba checando la lista, estaba uno que era un, en su momento era el mejor jugador rumano, ¿no? Este Mutu. Mutu. Que, Uy, que otro también fue, que tenía escándalos. Exactamente, que se fue a la Fiore y anduvo equipo tras, tras equipo cada año no, porque ¿sí? tuvo, exactamente, porque tuvo polémica ahí con, con las apuestas. Llegó este, a tener, perdón,
2: incluso a ser compañero de Guillermo Ochoa, me parece, en el Ajaxio. Sí, una temporada. ¿Sí?
0: Ahí. Casi no
2: lo sí.
0: metían, entonces.
1: Bueno, pues que también ya llegó en las últimas. Anciano.
0: anciano. sí
1: no, no quería decirlo así,
0: pero sí llegó en, en las últimas.
1: Y, y pues bueno, realmente aquí, retomando un poquito lo, lo del tema, que, pues, tiene, tiene, tenemos muchas razones para creer que esto fue orquestado por, por Inter, por Morati, por Provera, que, que fueron los, pues los que pudieron darle facilidad a que estas conversaciones Llegaran. salieran a la luz. Vaya, yo creo que cuando tienes una sequía de títulos, no, no, es, no es lo mismo, o no sé, ustedes, a diferencia. Si, te, si piensan diferente de mí, perdón, pero si tienes una sequía de títulos, que tu título llegue en la mesa, siento que no tiene el mismo sentimiento, vaya, no que no que no sabe igual, como aficionado, claro.
0: Pues contestando a tu, a tu pregunta, Guillén, este el, no, obviamente no sabe igual, yo creo que a, a quién le gustaría ganar un título sobre la mesa, a, a, yo creo que a ningún aficionado, este sea el equipo que sea no el, no ni es más ni, ni en el llano aquí este un par, ganar un partido sobre la mesa pues sabe lo mismo a que jugarlo esforzarte y, y ganar no pero pues bueno así es el fútbol también que este, en esta situación pues algo ilícito hizo que se le quitara el el campeonato a la juve y que se, se diera como, como ganador al, al, al Inter.
2: Sí, así. Yo por, comparto lo mismo que dice Luis, ¿no? Obviamente el sentimiento jamás lo sea el mismo, sobre todo porque no te sabe igual. Cuando realmente, a pesar de que lo hayas sufrido o el modo en que lo hayas obtenido, a que lo consigas de esas formas, ¿no? Y digo, yo no sé. Eh, este, si a los aficionados del Inter les haya dado pues, un enorme gusto el haberlo ganado así a lo mejor pero no que otro por la misma rivalidad que sí pero ya hablando de un plano no deportivo pues no, la realidad es que no eh, esas situaciones de ganar títulos por escritorio en esas situaciones pues no yo creo que, que, que no te va a dar la misma satisfacción evidentemente porque al final de cuentas pues dirás bueno pues somos campeones y todo, pero pues no no tendrás como eh, gozarlo, incluso hasta o platicar la anécdota, ¿no? Decir, no. Asumirlo. Tomenamos". Exactamente, vamos no. a decir, no, pues es que como la Juventus estuvo en problemas de apuestas, nos dieron el título a nosotros, y ya, es como haber ganado un partido por default, un campeonato por default, así igual, no te sabe igual, o sea, es como nada más haber hecho acto de presencia y punten, ¿no? Felicidades festeja, o sea, no, no realmente no, no retribuye lo mismo.
1: Sí y vaya también esto lo quise mencionar en la historia porque esto es un rumor esto no, no, es, no es comprobable completamente pero se dice que el, el que ya al final se, eh, dio los castigos el que dictó el castigo de la Juventus del Milán, también era hincha de, del Inter y que pues ciertas controversias en sus decisiones durante este caso porque inmediatamente de quedar esas sanciones eh, renuncia a, a, a su puesto a su cargo, ¿no? Entonces esto, pues como lo digo, es un rumor no se sabe, y yo y ya les compartía yo que, que no, no, no debe ser lo mismo no, no es, y, y lo comparaban ustedes con lo del fútbol de llano y sí, ganar un partido porque no se presente, es más, porque no se presente el otro equipo, no te sabe igual te quedas con esa
0: ¿Cuántos opinión? partidos ganamos así?
1: Bueno,
0: la verdad los, <risa> únicos, que los únicos que ganamos fueron así los
1: únicos que ganamos fueron así no, Y bueno, ya nada más para, para ir terminando este tema, eh, les voy a mencionar uno, los jugadores que dejaron a, a la lluvia. En este caso, que fue pues, que descendió el equipo que descendió, y ustedes me dicen si, si creen que esos jugadores eh, tuvieron éxito después de haber seguido de, del barco de, o bajarse del barco, mejor dicho, de, de no jugar en la serie eh, Bueno, el primero, pues el más sabido, ¿no? Slatan, para mí, yo creo que sí fue exitoso en su carrera después de la Juve.
0: Sí, cualquier equipo en el que estuvo campeón, ¿no? Yo creo que, bueno, creo que lo único que no se le dio fue la Champions, pero en la mayoría de los equipos en los que estuvo siempre ganó un título de liga o un título de alguna competencia. En Francia ni se diga.
2: Sí, sin duda alguna. De hecho, incluso reitero, él afirmando en esa entrevista diciendo que fue una de las mejores decisiones de su carrera. Pues sí, imagínate, ¿no? Se iba con el rival grande, él lo único que quería o pensaba, pues era para sí mismo, a final de cuentas, ¿no? La Juventus, lastimosamente, tal vez como lo diré, pero pasaba para un plano totalmente secundario. Entonces, si él estaba contento y tranquilo con la decisión, por más de lo que se dijera alrededor de lo malo que había hecho, pues a final de cuentas, pues no se terminó equivocado. Y el tiempo y los títulos, como lo menciona Luis, en Francia, en la Italia, Italia, incluso en Inglaterra, se fue al Manchester, ganó un nuevo al Barcelona, con todo y todo, eh, ganó un mundial de clubes, eh, ganó la Liga Española, en fin, o sea, sí, realmente fue más exitoso, yo creo que sí, sin duda alguno fue de los mm. que Jorras pudo haber ido.
0: Creo que en el sí. único lugar donde no ganó algún trofeo fue en, en Estados Galaxy. Unidos, ¿no?
1: La Galaxy, y antes, así es. Y antes de que llegara el United, eh, por, se mencionaba que había ganado Ligas. Con todos los equipos con los que había jugado y nada más tenía esta manchita con lo de la Juve porque le habían quitado los dos títulos que él, uh -huh. que él había conseguido con el equipo. Entonces era hasta antes del United el único equipo con el que no había ganado una liga.
2: Exactamente.
1: Bueno, el siguiente jugador, Emerson, eh, este lateral que, que es después de, de este escándalo, se va al Real Madrid junto con Canavaro y también. Pues se, se reencuentra con o recordar que también el técnico se, se fue a, a los merengues.
0: Sí, bueno, yo creo que en la cuestión del director técnico, este pues se ha hecho una gran carrera, o hizo una gran carrera. El Emerson creo que a lo mejor no fue tanto el, el refuerzo que esperaban en, en, en Madrid, pero, pero le fue bien y era hasta cierto punto un jugador de selección nacional brasileña, ¿no? Y lo de Canavaro, ya ahora sí que comentando los los tres que, que hiciste mención, pues Canavaro salió como, como balón de oro, este, el campeón, capitán y campeón de Italia, entonces yo creo que le fue, no, no le fue muy bien en el Madrid, pero en su carrera fue exitoso.
2: Sí, obviamente de los tres que llegaron llegaron para incluso obviamente en el aspecto mediático tapar, tratar de poner lo que el Barcelona había logrado, ¿no? Que era ganar la Liga, porque sabemos que el Florentino Pérez cada que el Barcelona o incluso en épocas recientes el Real Madrid consigue algo importante el señor a base de billetes quiere como que siempre estar en el foco en de la atención, ¿no? Eh, entonces él utilizó este, esta situación para convencer al, al mejor defensor del mundo en su momento como Canavaro y traerse, a lo mejor se ha hecho medio, un poco de pilón a este Emerson, que como lo mencionan pues sí, tal vez en cuanto a nombre, no era lo que se esperaba, sinceramente, porque igual su paso por el Madrid, pues tampoco fue tan, tan sobresaliente, ¿no? De hecho, a Canavarro y a él, pues, no les va tan bien, llegan a ganar una que otra liga, pero a nivel europeo, pues, terminan por decepcionar, junto con Capello, que después es relevado por Bernd Schultz, que es, ya ahí cuando le da un toque diferente al club merengue, entonces, eh, pues digamos que de una manera aceptable el papel de estos tres en el Real Madrid, pero sin sobresaltos. Y ya de ahí lo de Canavaro, que me parece, después regresa a la Juventus, ¿no? No es así, regresa y ya después es cuando se termina yendo a China, que es donde actualmente incluso sigue dirigiendo eh, al juan Evergrande, me parece, ya de, de la Superliga China.
1: Sí, esa generación campeona del 2006 ya la mayoría está siendo técnicos, muchos cortes el O hicieron el curso de directores técnicos aún siendo jugadores juntos y, y pues ya lo vemos con Gatuso, con Pirlo, Todos menos Canavaro. el
0: joven bufón, joven
1: no, y, y bueno, de, de este Emerson nada más estuvo una temporada, ganó esa liga que fue la liga de las remontadas de, del Madrid y enseguida regresó al Milan. O sea, yo creo que tampoco fue eh, exitoso. Yo creo que más que nada lo, lo llamó Capelo porque ya lo había tenido tanto en la Juve como en Roma. Y el siguiente jugador, Zambrota. Zambrota pues, se va al Barcelona, que ya, como lo mencionaba Uriel, había ganado la Champions eh, anterior. Pero realmente eh, siento que no, no jugó tanto. En, en es Barcelona, el, de hecho, pues también le toca estar en, en la parte de, del Barcelona que no, que no gana títulos. La y... última temporada antes de
2: esta, efectivamente, en, la, en el ocaso ya de la era Rijkaard, eh, Ronaldinho, entonces... Uh -huh. Ya fue
1: lo último, entonces yo creo que eh, para mí no no entra en los que tuvieron éxito. No sé ustedes.
0: digo pero... Al final de cuentas terminó siendo campeón mundial después con Italia, pero en cuanto a cuatro a clubes, nunca volvió a ser, bueno, no volvió a, a ser como que un jugador importante, pero sí se mantuvo en ese nivel de, de ser seleccionado este nacional para el conjunto de Italia.
2: Sí, aparte, este, San Brota llegó al Barcelona por igual ese ámbito de la, de la competitividad que Rijkaard siempre marcó, pero esto solamente dos años. De hecho, cuando Guardiola llega, pues evidentemente es uno de sus primeros descartes y pues compraron a un joven promesa un tal Danieles y el resto es historia después del Barcelona Zambrota va al Milan que es donde termina incluso todavía por, por ganar ese título del 2011 que yendo resaltaba ya de ahí pues poco o nada para el ex carrilero derecho italiano
1: sí y se termina retirando en 2014 justamente ya pues no tenía tanto juego se retira con títulos de, de liga, con, con un campeonato mundial. Vaya, una carrera exitosa. Yo creo que al final, después de, de este escándalo, no le va tan bien. Y el siguiente jugador, que también se fue al Inter junto con Slatan es eh, Patrick Vieira, que también hay que decirlo, ya llegaba grande. Pero nada más me parece que está... Un, hasta cuatro años, me parece, pero ya los últimos los juega como, como suplente, sin tener tanta importancia en el once titular. Y después se va al City con Mancini y es
0: ahí se retira, ¿no? Sí, le, le, como lo dices, ya un jugador con vasta experiencia y con... Ya un kilometraje recorrido con años de edad encima, pero que se supo ad adaptar. A final de cuentas, creo que este, aportaba un poco más de, de eso, no de experiencia misma. Y eh, un jugador que, que a lo mejor no te podría... este Si dejaba de correr conforme pasaban los, los años, pero te, te, te se sabía ubicar dentro del campo pero no creo que haya vuelto a, a repuntar su carrera después del, de la Juve.
2: No, y aparte ya era más base consolidado, había sido campeón de una conferencia del la del Euro del 2000, líder absoluto de aquel espectacular mediocampo con gente como Zidane, como el propio Didier de Champs, como Laurent Blanc, eh, en fin, ¿no? Entonces, este, pues ya era Parte un...
1: De darse a de los invencibles,
2: ¿no? Exactamente, también, exacto, así es, de los invencibles exacto. del 94. Entonces, este pues bueno, ya era un jugador que ya llegaba experimentado a, a la Juventus. Pues ya, eh, lo demás pues era como que un, pues un, un extra, por así decirlo. que llega al Manchester City, que llega junto a Yaya Tauré, precisamente ahí para y David Silva en el medio campo, y después se retira y actualmente me parece estar, no sé si como director deportivo o incluso ya entrenador, pero está ahí en este... Con el New York, City, sí, me parece. Ahí haciendo
1: ya este minuto. Sí, primero estaba en el Manchester City y cuando empiezan a crear las franquicias eh, se convierte en el, el director eh, técnico del, de New York City, como lo mencionabas. No sé si ahorita sigue en este, en este cargo, pero después, o sea, oye, yo creo que al final fue buena decisión quedarse ahí en el, en el Manchester City, retirarse y tomar un puesto. enseguida no perder tiempo y, pues bueno, son estos pasos que toman los jugadores para no, no desaprovechar eh, la fortuna que tienen, ¿no? Porque muchos sabemos que la malgastan y este jugador, este francés, como invadían su, su fortuna y sigue activo, sigue todavía manteniéndose cerca de, del terreno de juego. Ya, ya por Arte, último... Era, espérame, eh,
0: perdón, era ahorita me acordé, el Toro era uno de esos jugadores que racios dentro de la, de la cancha y yo me acuerdo que eh, tuvo con Kane eh, el mítico jugador de, del Manchester United este, hay un confrontamiento con este con Vieira porque me parece que hizo menos no me acuerdo qué jugador era de eh, joven no sé si recién debutante pero joven este del Manchester United lo, le hizo un comentario lo hizo menos no me acuerdo y Kane salió como bravo a querer coserlo a patadas, que en eso se especializaba el jugador este, dentro del terreno de campo, y, y yo ahorita me acordé de cuando él estuvo en su paso en el Arsenal.
2: Sí, de, de esa de esa, ya se me está el gallo, de esa negra, perdón, sí, de Roy King, que de por si tipo, pocas pulgas de esos tipo cantoná, eh, así fuertes que encaraban. Que y ya en
0: cualquiera, en las canchas
2: exactamente <risa> así es me encanta también el boxeo y este y sí la verdad es que esa sí fue muy interesante y otro jugador tal vez que se está pasando y a lo mejor igual no me vayan a memoria es Lilian Turam no otro este que era el último igual, exactamente que tipo Vieira ya igual consolidado que va al Barcelona nada más aportar experiencia porque realmente nunca pudo tampoco asentarse como titular digo tenía a Sarafa a Márquez que a Puyol, pues qué podías más hacerle no entonces también fue otro de los jugadores que por ahí anduvieron. Pero ya, al igual que Pregnipéria, pues ya eran ya dos viejos lobos de mar, con gente más que, y, ya lo había ganado todo.
1: Igual, ya llegaba con 34 años, y como menos estaba todavía Puyol en, en el máximo de su carrera, Márquez todavía un poquito, eh, ya venía a lo mejor en el últimos, los últimos años de, de su estadía en Barcelona, pero todavía tenía eh, la calidad para mantenerse de titular
2: era el 2006 tenía que 27, 28 años no, no, no y que llegó hasta el 2009 todavía tenía tres años de buen, de buen nivel sí y
1: justamente ese era el último jugador que tenía yo en la lista y pues realmente yo no me acuerdo mucho de Turán en el Barcelona, hasta ahorita que volví a checar la lista haciendo la investigación para, para este programa, no sé si tú te acordabas de él Huichu
0: pues sí, bueno, igual haciendo, recapitulando el, el, de los jugadores que se salieron y a dónde llegaron cuando me informé de, de este tema. Eh, no, no, no recordaba que estuvo en, en su paso por Barcelona, como bien lo dices, y este y lo comentaba también Uriel muy acertadamente de que pues teniendo a una defensa con Puyol en, en de los puntos más altos de su carrera y con un Rafa Márquez que también estaba en un buen nivel, pues tuvo poca uh, participación, entonces yo creo que, y, uh, y aparte la edad no, no le acompañaba para, para estar este, peleando al tú por tú pa, con, con otros jugadores a final de cuentas soporta su experiencia hasta cierto punto liderazgo pero Así como que yo no recordaba, recordaba su paso por, por el Barça. Perdón. Sí, fue, fue muy bueno.
1: esporádico. Y, y realmente, pues sí, nada, nada más era como aportarle un poquito de conocimiento quizá a los, a los jóvenes, porque pues realmente ya no tuvo tanto juego, y estuvo solamente, me parece que dos temporadas. si no es que una.
0: Así es. Eh, no sé si ya a lo mejor para ir, ir viendo el cierre de este tema, algo negativo que le dejó a este suceso del Calciopoli a la Liga, al fútbol italiano, es que después de eso, después de esta situación en, en el 2006, este, muchos jugadores dejaron de querer ir a Italia, ¿no? Eh, yo estaba checando ahí en, en este en la información que estuve, che, estuve viendo pues que el, los puestos de europa eh, dejaron de dar dejaron de tener tanta plaza o le, le quitaron una plaza o dos a, a, a italia se las dieron a alemania eh, la premier con todo el impulso televisivo que estaba teniendo pues empezó a, a tener más este más presencia en, en europa eh, y la liga italiana dejó de ser un foco de atención, un foco atractivo para los jugadores, para inversionistas, para entrenadores, lo que sea. Pero esta situación llegó también a, a repercutir al fútbol italiano con esta con este aspecto de, eh, de que los jugadores no querían ir a una, a una Serie A una serie manchada por, por la corrupción. Eh, digo... En, todos, en todas las ligas la hay pero aquí estuvo muy expuesta y, y después también muy, muchos equipos se hicieron viejos, muchos equipos se hicieron este veteranos, la liga se volvió veterana y creo que le ha, le ha costado mucho a la liga hacer este volver a tener a todos sus equipos importantes en, en compitiendo a niveles altos en, en Europa no lo comentábamos lo hemos comentado en otros en unas transmisiones de Facebook, en donde se extraña ese Milan, se extraña el mismo Inter. A lo mejor la Roma es un poco más local, pero en cuanto a nivel europeo, el Inter, el Milan, eh, la propia Juventus, este se extraña que esté en compitiendo por la Champions, por la Europa, por Champions. Ahorita Europa, ahorita hay mucha inversión este, extranjera en los equipos como el Inter como el Milan que están apostando a quitarle primeramente el Scudetto al, a la Juve y volver a hacer cosas importantes en Europa a nivel de, de competencias, el Inter llegó apenas a una, a una final de Europa League, la perdió contra el dueño de ese patio que es este, el Sevilla, pero ahí va de a poco la Liga queriendo otra vez volver a ese nivel ¿no?
1: sí retomar lo de los noventas que pues bueno realmente ese Milán dominó al principio de la temporada, de la década perdón eh, también la Juventus llegó a, a tres cuatro finales de Champions League solamente pudo ganar una y es la última que ganaron después en 2003 el Milan llega a, en 2000 en los 2000 llega a tres finales el, el mismo Milán, no justamente una con la Juventus, dos contra el Liverpool y de esas tres se lleva dos, dos títulos. Vaya, eran equipos que venían eh, dominando en, en Italia y que también tenían, si no un dominio como tal en Europa, pues sí tenían mucha presencia.
2: Sí, así es totalmente. Y algo que apuntabas muy bien, de hecho después de ese 2006 muy contrastante, insisto, hasta incluso hasta nivel de selección, obviamente, no empezamos a ver escasez de talento italiano eh, yo creo que se durmieron en sus labores, se confiaron tal vez y las cosas malas empezaron con aquella Eurocopa ¿no? donde España, la posterior campeona del mundo los elimina en penales luego el bochorno horrible que hacen en Sudáfrica también ya con una base muy, muy veterana eh, en Eurocopa llegaron a una final pero para mí fue más que un curso de un balotelli que parecía eh, empezar a comandar esa nueva generación con los el Sharawi con los eh, Inchigne, ¿no? Todos esos jugadores que, que decías bueno, estos tienen prospectos interesantes, importantes, y tampoco pasó, pues, absolutamente nada, ¿no? Ya están todos ellos en el olvido. Salvo el Inchigne, que no ha podido dar, no sé si el salto de calidad, o no ha querido comprobar su, su categoría en un equipo con todo respeto para el Napoli, pues, superior, ¿no? Pero una liga que, que se hizo longeva y que le afectó también a su talento nacional, ¿no? Que no Trabajaron bien, que le daban mucha prioridad a los planteles llenos de gente extranjera y que a la postre, pues eso les ha afectado. Y en cuanto a la cuestión del campeonato la Serie A, podríamos decir que es el, eh, la competición liguera en Europa más afectada de las grandes, porque ya lo mencionaba, en Inglaterra, con su impulso televisivo y su cuestión en lo capital, en lo monetario, darle entrada... A inversionistas extranjeros, sobre todo los jeques y los estéticos, que han hecho del mercado prácticamente un gran aliciente, un gran animador a la Premier League. La Liga Española, que empezó eh, con ese seguidilla de clásicos, ¿no? Los de los Messi Cristiano, y evidentemente que inmediatamente le favoreció muchísimo a la Liga Ibérica. La Liga Alemana, que empezó con ese repunte, ¿no? Importante de equipos como el Dortmund, gente como el Jürgen Klopp, el propio Bayern Munich de UK, que es que empezó a hacer grandes las cosas, y hasta incluso en Francia, con el PSG, Monaco, Lyon, por ahí, que también hacían algo de ruido, y evidentemente que le restaron y mucho protagonismo a la Serie que desde el momento en que se dio la Chópolis no ha podido volver a ser la misma.
0: Sí, de a poco le ha costado mucho, pero yo creo que de a poco va a ir retomando el nivel, ahorita hemos visto equipos a lo mejor no, como digo, no de los grandes, pero con buenos proyectos futbolísticos. Napoli estuvo en, este pasó fase de grupos. El, la Atalanta también fue la sorpresa de, este, de esta última Champions. Ya lo comentaba, el Inter llegó a, a instancias de final de la Europa League. Y ahorita en este mercado de fichajes que ha estado movidito, pues al menos el que mayor inter, este actividad ha tenido, pues es el Milan, ¿no? En esa búsqueda de, de poder ser otra vez ese... de ser otra vez ese, este, ese equipo importante, principalmente en el, la liga local y ya después ir a competencias europeas. El Inter también se, se queda con el mismo proyecto. Entonces, ojalá por el bien del fútbol italiano, podamos de a poco irlos viendo un poco más competitivos y con de mejor forma, porque yo creo que todos extrañamos ver a, a esos equipos que en algún momento con, ex, con estrellas muy importantes llegaron a marcar una época en Europa.
1: Es correcto.
0: Y pues bueno, que,
1: hay que decirlo, hay que esperar a que vuelva a ser competitiva la Serie A. Ya lo hemos mencionado en muchos de nuestros directos. Parece que al final de la temporada los que van presidiendo a la Juventus se les acaba el gas y pierden muchos, eh, pierden muchos puntos o dejan ir eh, victorias en empates, que esto significa que la Juventus pues, los aventaje y eventualmente gane los títulos de la, de la competición. Vaya, es lo que a mí me gustaría. El Calcio siempre ha sido una de mis ligas favoritas y me gustaría que estuviera de nuevo en la élite. Y me dio un gusto haber hablado con ustedes sobre esto, mencionar lo, lo poquito que, que pudimos hacer de manera rápida tampoco queríamos hacer algo tan extenso para que no fuera, eh, o para Curioso. que, mejor dicho, fuera más digerible para la, para la audiencia. Y, pues, bueno, coincidir con ustedes siempre es un gusto para mí. Eh,
0: escuchen la versión italiano. Este, vamos a, a intentar hacerla y va a estar mucho más entretenida. <risa> Así es, y bueno, ya llegamos al final de este programa. Eh, estamos muy contentos de que nos hayan acompañado a través de este podcast. Ojalá les haya gustado el tema. Si en algún momento dado quieren que platiquemos de algún, de algún tema, nos lo pueden hacer saber a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Bolita Por Favor. En Instagram como Oficial Bolita Por Favor. YouTube también. Bolita Por Favor. Eh en TikTok nos encuentran como Oficial Bolita, por favor, y Anchor Spotify nos encuentran como Bolita, por favor, ahí pueden checar pues el, este programa y otros que hemos eh, estado subiendo y nada, muchas gracias eh, Guillén por haber estado con nosotros, por compartir y este tema tan interesante que estuvo, eh, que estuvimos platicando acerca de la serie Un placer estar con ustedes, amigos Uriel, muchas gracias por haber estado con nosotros y que, este, que la gente nos siga en redes sociales y, pues, bueno, eh, que nos escuchen la próxima semana.
2: Hasta luego, sí, y síganos sintonizando y no se
0: pierdan en todo nuestro contenido. Así es, gente. Así que nos escuchamos la próxima semana con otro tema interesante del mundo del fútbol en el mundo. Así que nos escuchamos para la próxima. Bye. ¿Te supo amargo el empate? ¿Te quedaste con ganas de un tiempo extra? No te preocupes. Escúchanos cada semana en las diferentes plataformas de podcast. También puedes seguirnos en redes sociales como Bolita, por favor, para estar enterados de lo más importante del mundo deportivo. Hasta la próxima.